0: Hallo, hier ist der Podcast Reise meines Herzens, hier ist Nicole, ich begrüße dich von ganzem Herzen und vor allem begrüße ich all die neuen Hörer, die vielleicht hier jetzt gerade zum ersten Mal zuhörst, vielleicht hast du jetzt gerade erst reingeschaltet das erste Mal in diesem Podcast und kennst mich noch gar nicht, dann sage ich dir einfach nochmal ganz kurz, wer ich bin. Ich bin Nicole Hader, 48 Jahre alt. Ähm, hab diesen Podcast in der Tat schon über drei Jahre und mache ihn einfach mehr oder weniger just for fun, ähm, sage ich auch ganz ehrlich, weil es mir einfach Freude macht, mein Wissen weiterzugeben. Das, was ich über all die Jahre im Thema persönliche Weiterentwicklung gelernt habe und durch mein eigenes Leben weiterzugeben. Es macht mir Freude und ich kriege viel schönes Feedback und das freut mich natürlich, etwas zurückzugeben von dem, was andere mir auch gegeben haben. Und ich bin gerade im letzten Monat zurückgekommen von einer fast 18-monatigen Weltreise, also Reise meines Herzens. <lacht> da sind zwei sehr elementare Worte drin, nämlich das Thema Herz und Reisen. Und ich liebe es zu reisen, und die Welt zu erkunden, neue Landschaften zu sehen und ja, auf mein Herz zu hören. Das ist so mein Leitsatz in meinem Leben. Ich höre auf mein Herz und ich hoffe, du auch. <lacht> so, das ähm, soll es jetzt einmal für mich gewesen sein oder über mich und Heute ist der zweite Teil dieser kleinen Serie zum Thema, warum die meisten Beziehungen scheitern. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, also Podcast 151, dann würde ich dich wirklich bitten, zuerst diese Folge zu hören, bevor du jetzt weiterhörst, weil das baut so aufeinander auf. Ich habe selber dieses Jahr so, so viel über mich und über Beziehungen gelernt und ja, wie die meisten Beziehungen funktionieren. Also sie funktionieren zwar, aber nicht auf eine schöne Art und Weise, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und da sind mir so die Augen geöffnet worden. Und das gebe ich dir jetzt hier an dieser Stelle einfach weiter. Also hör die erst 151 an und dann machst du hier weiter. Wenn du natürlich schon gehört hast, die letzte Episode ähm, hier einmal die kleine Frage: Hast du dir auch die letzten Fragen beantwortet, die ich dir gestellt habe? Und hast du vielleicht für dich daraus Erkenntnisse ziehen können? Wir haben ja darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe dir nochmal gesagt: So ja, wie ist eine Beziehung aufgebaut? Es gibt die erste Phase, es gibt die zweite Phase, es gibt die dritte Phase und dass wir eigentlich sehr, sehr verletzte Kinder sind, weil wir ganz oft noch dieses innere Kind in uns nicht geheilt haben, diese Anteile in uns nicht geheilt haben, die, die wir gerne verstecken, die wir nicht zeigen wollen, wie Angst, Wut, Scham, Trauer. Wir, wir können unsere Bedürfnisse nicht wirklich ausdrücken. Und ja, das zieht sich dann ja immer weiter in die heutigen Beziehungen und ich nehme mich da nicht aus. Ich äh, bin sicherlich kein Beziehungsexperte, aber mit meinen 48 Jahren habe ich doch die eine oder andere Beziehung hinter mir und auch eine sehr, sehr lange Ehe. Und da will ich gar nicht sagen, dass die schlecht waren ähm aber ich habe halt erkannt, welche Muster ähm, mein ehemaliger Mann und ich gelebt haben. Und das war halt keine Beziehung letztendlich auf Augenhöhe. Und da dürfen wir alle hinkommen, dass wir ähm, ja auf Augenhöhe uns begegnen und uns verletzlich zeigen. Also das ist ähm, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt komme ich dazu, was ich dir mitgeben möchte, was mein größter Eye-Opener war, wirklich. Das war, wie die meisten Beziehungen funktionieren und ich habe mich da wiedergefunden. Und zwar ist es ganz oft so, dass wir in dieser Paarbeziehung einmal ein kindlichen Anteil haben und einmal einen elterlichen Anteil. Und ja, wie, wie soll ich es beschreiben? Also es ist so, wir lernen das vielleicht auch von unseren Eltern und wir haben gewisse Bedürfnisse und fühlen uns manchmal nicht vollständig äh, und können uns auch nicht richtig ausdrücken, was wir wirklich wollen. Und ganz oft wird dieses in den Beziehungen nachgespielt. Das heißt, der eine Partner übernimmt unbewusst, immer ganz wichtig, unbewusst, weil bewusst macht es, glaube ich, keiner, aber unbewusst, übernimmt einer der Partner, und es ist egal, ob Mann oder Frau, den elterlichen Part in der Beziehung. Das heißt, er ist der Geber. Ne? In, der, in der ersten Phase der Beziehung ist es dann so, er ist der Geber, er ist der Beschützer, er ist der Retter. Er, er kümmert sich um den Partner und wie gesagt, egal ob Mann oder Frau, das äh, gilt für beide Geschlechter gleichermaßen. Also mal ist der Mann, der elterliche Part und manchmal ist es das, äh, ist es die Frau und umgekehrt. Und auf der kindlichen Seite ist es so ähm, dass dieser Mensch so ja der gute Junge ist, das gute Mädchen, es, die Frau oder der Mann ist sehr folgsam, ne? der Partner möchte es allen recht machen, ne? nicht nur vielleicht allen, sondern gerade diesem Partner und ähm, ja, es ist so, es ist ein Ungleichgewicht da. Ne? Der eine ist immer der Beschützer, der Retter, der gibt und so praktisch alles reinwirft in die Beziehung und der andere ist der, der ja folgt einfach und ähm, mit sich machen lässt ähm, und er ganz oft Ja sagt und fast nie Nein und immer das folgsam macht, was der elterliche Part in Anführungsstrichen, machen möchte oder vorschlägt. Ähm, ja, er oder sie ist halt einfach der gute Junge, das gute Mädchen. So brav, folgsam, ne, immer lieb, ähm, höflich. Und das funktioniert auch ganz gut. Also es ist ja auch ganz oft, dann freut man sich, dass da so ein Beschützer ist und so ein Retter. Also das war jetzt bei mir so, dass ich immer in wirklich, ich würde jetzt mal sagen, fast allen Beziehungen wirklich immer den kindlichen Part übernommen habe und froh war, wenn da der Retter war, wenn da ein Mensch war, der sich um mich gekümmert hat, der ähm ja, mir vielleicht auch mal aus der Patsche geholfen hat, so wie jetzt äh, mit so einer Fünf-Tage-Begegnung mit einem Mann in Thailand, wo ich auf einmal im Flughafen stand und keine keine Kreditkarte funktionierte irgendwie. Ich war richtig aufgebracht, ich war da und kriegte kein Geld, habe dann noch mein letztes Bargeld, gerade so war ich am zusammenkratzen, 70 Dollar irgendwie und wollte das tauschen und dann sah ich diesen Mann, der auch gerade angeflogen kam nach Bangkok, oh, und er stand da und war so mein Retter. <lacht> hat mir natürlich aus dieser Patsche geholfen, hat mir Geld gegeben, wollte es nachher auch alles gar nicht wieder haben. Und ne, hat mir seine Kreditkarten immer rübergeschmissen, hat alles bezahlt und war so dieser Retter, der Geber. Und der hat sich natürlich sehr gut gefühlt in dieser Rolle. Ähm, nur ich habe gemerkt, ich fühle mich nicht wohl in der Rolle. Da stimmt irgendwas nicht. Ich wusste, da, das ist gerade nicht ausgeglichen. Ähm, aber es kann gut funktionieren, gerade Frauen ganz oft auch, die die suchen ja ganz oft auch diesen Retter, der der alles für sie managt, der ähm, ja, Entscheidungen trifft, dass man es ja nicht selber machen muss ähm, und ja. Da, da nehme ich mich ja nicht von aus. Also diesen Mann hatte ich in Australien einmal getroffen irgendwie. waren fünf Stunden irgendwie zusammen essen und hatten echt ein nettes Gespräch am Strand und äh, das war alles super. Und ich dann in meiner kindlichen, in meinem kindlichen Part so, ah, vielleicht ist es ja er, vielleicht könnte das ja sein. Dann ziehe ich nach Australien. sehr ja gut. Dann weiß ich, was ich mache. Dann habe ich schon mal wieder so eine Richtung. Ne, Ich habe da schon am Anfang viel zu viel reininterpretiert, äh, und da war noch gar nicht so. Und habe ihn als schon, obwohl ich ihn gar nicht so kannte, irgendwie so ein bisschen als Retter dahingestellt. Oder als Beschützer oder als Richtungsgeber. Wo, wo, wo mir das alles so klar wurde, nachher, wo ich gedacht habe: Oh mein Gott, Nicole, was machst du denn hier? Und <lacht> innerhalb dieser fünf Tage eskalierte das ja denn auch, weil ich gemerkt habe, nee, nee, komm, hier stimmt irgendwas nicht. Waren noch mehrere Sachen, aber ja. Ähm. Vielleicht kennst du das und das sagte dieser Workshop-Leiter, über 90 Prozent aller Beziehungen funktionieren so und ich sage das bewusst, sie funktionieren so, weil man hat sich vielleicht arrangiert, aber wenn man mal ganz genau hinguckt, dann sieht man vielleicht das Ungleichgewicht und dass da nicht zwei Erwachsene miteinander interagieren, sondern immer ein Elternpart und ein kindlicher Part. Und in der zweiten Phase, dann ist es so, dass dieser elterliche Part sehr oft enttäuscht ist über das Kind, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen über das Kind, weil das Kind sich vielleicht mal nicht so verhält, weil das Kind rebelliert irgendwann, ne, kommt in die Pubertät, jetzt äh, metaphorisch gesprochen, ähm, ja, rebelliert, will seinen eigenen Weg mal gehen und ist vielleicht nicht mehr damit einverstanden, was jetzt praktisch das, dieser elterliche Part vorschlägt. Ähm, er weist dann auch manchmal zurück und ähm, also dieser elterliche Part, ja, ist manchmal ablehnend dann dem Kind gegenüber, weil es sagt, ach, du machst nicht das, was ich will, hm, finde ich jetzt aber gar nicht gut. Oder dieser elterliche Part ist sehr fordernd und sehr anspruchsvoll und hat natürlich immer <lacht> gute Tipps, super tolle Tipps für das Kind. ne er weiß ja immer alles besser, fühlt sich ja auch manchmal überlegen dem Kind, also, diesen kindlichen Part und weiß alles besser. Beispiel wieder aus dieser fünf Tage Begegnung. Dieser Mann, super intelligent, Wissenschaftler, ähm, äh, ja, reist durch die ganze Welt für seinen Beruf und ist so, ich sag mal so ein bisschen so auf zack, ne, so zack, 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 das macht man so und so und dann hatte ich ihm erzählt, ja, weiß nicht, eigenes Business aufbauen und so, ne, bin dann noch ein bisschen unsicher und so, ne, ich habe auch wieder voll das Kind raushängen lassen, <lacht> Und er hatte dann irgendwie innerhalb dieser fünf Tage, oder nicht mal fünf Tage, sondern innerhalb von fünf Stunden, hatten wir so ein komplettes Business-System für mich. ne? Das hat er mir alles so übergestellt und hat da gesagt, machst du dies, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das und so heißt deine Firma. Und dann expandierst du in Europa und dann gehst du natürlich noch nach China, weil da leben nun mal viele Menschen, die brauchen das, was du äh, weißt. <lacht> Wo ich so gedacht habe, krass, oh, das ist der Retter, der hat die Lösung für mich, der ist ja toll. Ne? Da habe ich ihn erst auf so ein Podest gehoben und habe gedacht, oh mein Gott, gut, dass ich diesen Mann getroffen habe. <lacht> Bis mir dann irgendwann klar wurde, nee, hier läuft gerade was falsch. Ähm, aber dieser elterliche Part, der fühlt sich natürlich super, super gut. Er sieht sich ja als Retter und er hat die Lösung für für diesen kindlichen Part. ne? Ähm, genau. Und allerdings, wenn das Kind mal nicht so will, wie er, wie er das sich wünscht, dann kann da auch mal in die Bestrafung gehen. Dann äh, kann er vielleicht auch echt mal ungnädig werden. Und ja weiß ich jetzt nicht, wie kann Bestrafung aussehen? Zum Beispiel Nichtbeachtung, ne, dass man, dass man einfach sich zurückzieht, dass dieser elterliche Part jetzt einfach sagt, so ich bestrafe dich jetzt mal oder du kriegst auf einmal kein Geld mehr, ne? Ich habe dir die ganze Zeit Geld gegeben, jetzt kriegst du halt nichts mehr. Und dieses, dieses, ähm, ja ich nenne es jetzt immer mal elterlicher Part und kindlicher Part. Dieses kommt praktisch wie in der realen eltern -Kind beziehung irgendwann in diese Pubertät. Rebelliert, ne? ist sehr reaktiv, ne? macht aktiv von sich aus eigentlich gar nichts mehr, weil ja immer da dieser andere Mensch ist, egal Mann, Frau, der eigentlich immer eine Lösung hat. Das geht ja immer irgendwie weiter ist ganz oft in dieser Opferhaltung, ne? Ich kann ja nichts ändern. Er ist so übermächtig, sie ist so übermächtig, sie sie hat alle Fäden in der Hand, sie oder er ist so schlau und hat für alles eine Lösung, wo man sich ja auch oft ausgeruht hat. Wirklich ganz oft ausgeruht hat und ich kann das auch für mich so sagen, weil ähm, ich war zwei Tage mit diesem Mann in Bangkok und eigentlich wollte ich danach nach Bangkok nach Koh Phangan. und dann kam aber die Frage auf, ja, aber wenn ich noch was anderes machen, wollen wir nicht noch irgendwie, ja, Koh Phangan war mit den Flügen irgendwie ein bisschen schwierig für ihn, weil er hinterher nach Singapur musste und ähm, ich wollte, mein Wunsch war es aber an die See zu gehen, also an, ans Wasser und dann war er aber der der und ich war in dem Rea, reaktiven Part und er er war sehr ne er wusste immer was Sache ist und hat gesagt so, ja jetzt fliegen wir nach Chiang Mai und so ne eigentlich wollte ich gar nicht nach Chiang Mai weil ich gedacht habe nee, ich will aber ins Meer und Chiang Mai liegt halt im Inland im Norden von Thailand ähm aber ich habe es gemacht weil er einfach dann so bestimmt war und und äh, ja, eigentlich auf sich geachtet hat, wie er die besten Flüge dann wieder zurück nach Singapur kriegt, ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, ich, ich habe mich wieder als Opfer gefühlt. Ne? Ich habe gedacht, ja, okay, nee, war reaktiv. Ja, okay, fliegen wir nach Chiang Mai. Ne? Und <lacht> dann ging meine Kreditkarte nicht, ging wieder beide Kreditkarten nicht. Obwohl, zwischendurch hatte ich ja schon das Problem mit den Kreditkarten gelöst. Das war also alles wieder... Gut, und meine Kreditkarten funktionierten auch. Ähm, ein Part war, dass ich am Flughafen in Bangkok eine gesperrte Kreditkarte benutzt habe, die mir in Hawaii gesperrt wurde schon, weil Visa gesagt hat, da gab es irgendwie im Internet einen Datenabgriff. Dann habe ich eine neue Kreditkarte bekommen nach ähm, nach Hawaii, beziehungsweise die ist mir dann nach Australien hinterher geflogen worden <lacht> oder geschickt worden. Und diese alte Kreditkarte, die in Hawaii schon gesperrt wurde, die habe ich versucht oder die habe ich in den Automaten gesteckt in, in Bangkok am Flughafen. Funktionierte natürlich nicht. <lacht> die war ja gesperrt, die wurde sofort eingezogen. Ich habe es aber in dem Moment überhaupt nicht realisiert, dass ich noch diese Kreditkarte noch in meinem Portemonnaie hatte. Ich habe einfach die falsche Kreditkarte gezogen. Mit der anderen gab es irgendwie so ein Limit, äh, wo ich einfach schon über dem monatlichen Limit war, was ich abgehoben hatte. Oder wöchentlichen Limit, ich weiß es nicht. Naja, hatte sich alles aufgeklärt. Meine Kreditkarten funktionierten wieder. Aber auf einmal konnte ich diesen Flug von Bangkok nach Chiang Mai nicht buchen. Weil irgendwie Secure Code, ich weiß es nicht. Ich saß wieder im Hotelzimmer, ich war wieder den Tränen nahe und habe gedacht, ja, es gibt doch nicht. Und er wieder so, lass sie schmeißt er mir seine Kreditkarte so auf den Schreibtisch und sagt hier, Honey, nimm meine Kreditkarte. <lacht> und ich fühlte mich aber echt wie so ein kleines Kind. Ich habe das alles realisiert, was abgeht. Ich war so achtsam und so wachsam, was dazwischen uns abgeht. Ähm, war aber auf der anderen Seite natürlich auch froh, dass, dass ich dann einfach diesen Flug buchen konnte. Aber er wollte nachher das Geld nicht zurückhaben. Ganz ehrlich, das war so... Ich habe dann Geld abgehoben, habe ihm das Geld hingelegt. Nee, wollte er nicht haben. Da habe ich das ihm irgendwo unter seinen Rechner geschoben. Irgendwie so seine Unterlagen. Das hat er natürlich gesehen. Hat er mir das Geld wieder zurückgegeben. Er wollte es einfach nicht haben. Und ich habe mich so schlecht gefühlt damit. Wirklich so, so schlecht. Wirklich wie ein kleines Kind. Und da habe ich schon realisiert. Oh, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ja, und ähm <lacht> Das war so mein kindliches Verhalten und ähm, vielleicht verstehst du das ja, ich kann das nachvollziehen und ich würde mich auch echt, echt freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst, ähm, in welcher Phase du dich vielleicht mal befindest. Es kann auch sich immer mal ändern. Also ich habe das ja schon erlebt, auch in meiner langjährigen Beziehung mit meinem ehemaligen Mann, da gab es Phasen, da haben wir gewechselt. Da war der eine eher der der Elternpart und der andere das Kind, aber grundsätzlich war ich immer eher in der kindlichen Phase. Und irgendwann werden Kinder auch mal rücksichtslos. Die rebellieren, die sagen, es gefällt mir hier jetzt alles nicht, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und der häufigste Grund, also wenn sich diese Paare trennen, und es kommt ganz oft dazu, wie ja bei mir auch, bin ich immer gegangen. Ich habe mich immer getrennt. Weil... Dieser kindliche Part, der kommt so in die Pubertät und verlässt, sag ich mal, sinnbildlich gesprochen, wieder irgendwann das Haus. Und der elterliche Part, der hält aber fest. Der hat noch so diesen Beschützerinstinkt und sagt, nee, das geht nicht. Also wie bei Eltern. Eltern sind ja immer ihr ganzes Leben lang mit dem Herzen bei den Kindern und mit den Gedanken und wollen immer Sicherheit und wissen ja eigentlich auch immer alles besser Kenne ich jetzt auch. Mein Vater ist absolut nicht einverstanden mit meinem Lebensstil. Die wollen immer nur Sicherheit. Ich glaube, Eltern wollen nicht, dass, sie, dass das Kind wirklich glücklich ist, sondern die wollen in erster Linie Sicherheit. Und ich lebe da natürlich gerade ein Leben. Ähm, ja, was mir entspricht, was ich super toll finde, aber in seinem. Weltbild in seinem Verständnis geht es natürlich gar nicht. Ne? Erst so lange durch die Welt reisen, Job aufgeben, Wohnung aufgeben und dann nach Hause kommen und immer noch nicht arbeiten. Das geht in seiner Welt natürlich nicht. Aber das ist auch genau das, was in der Beziehung passiert. Also dieser elterliche Part sagt, ich weiß doch, was für dich gut ist und ich will nicht getrennt sein von dir, weil ich bin für dich, mein Kind in Anführungsstrichen, immer da. Aber das Kind sagt irgendwann, nee, nee, halt, stopp, hier muss ich raus. Das wird mir zu eng. Da, da will mir einer was überstülpen, was ich überhaupt nicht will. Da, da sind zu viele Ansprüche. Da, da muss ich mich so verhalten wie mein Partner. Das will ich nicht mehr. Und genau das habe ich gemacht. Über Jahre. Also über alle Beziehungen. Ich bin immer gegangen. Ich bin irgendwann ausgebrochen, weil es mir zu eng wurde. Und weil es nicht auf Augenhöhe war. Und ja, also dieser elterliche Part in der Beziehung ist so, ne, der Retter, der <lacht> Helfer und das, dieser kindliche Part ist immer so, ja, er braucht Hilfe, ne? Er findet das toll, wenn sich einer kümmert und ähm, so wie der Retter da ist, ne, wie wie dieser Mann so, der mir dann so seine Kreditkarte dahin schmiss oder so nett rüberreichte, so ähm, war in dem Moment ja der Retter, aber ich habe gemerkt so, nee, halt stopp, das will ich nicht. Das das geht gar nicht. Da be da begebe ich mich gerade in irgendeine Abhängigkeit, in etwas, was ich nicht will, was ich aus der Vergangenheit kannte, aber ich habe es halt nicht so benennen können, so wie ich dir das jetzt beschrieben habe, weil das habe ich dann ja erst in Thailand in diesem Relationship Workshop äh, gelernt. Und was ist jetzt die Lösung, fragst du dich vielleicht, weil es muss ja eine Lösung geben, <lacht> ganz, ganz wichtig ist dass man das erstmal realisiert. Man muss sich nicht sofort trennen, aber dass man schon mal sehr, sehr achtsam ist für das, was da gerade geht. Und wie kann man diese Rollen, die wir ja spielen, das habe ich im letzten Podcast gesagt, dass wir durch unsere Verletzlichkeiten, die wir nicht zeigen, einfach Rollen übernommen haben. Wir sind einfach drin in solchen Mustern. In Ja, wir haben so einen Schutzpanzer um uns rum. Wir zeigen uns nicht wahrhaftig, und wichtig ist dabei, dass du realisierst, dass das nicht der Weg ist, wie Liebe gelebt wird, die du ja erwartest, die du willst, auf die du dich freust, so funktioniert es leider nicht. Das ist nicht gesund für eine Liebe und für deine Authentizität. Also erstmals das realisieren. Vielleicht ist dir das ein oder andere jetzt schon bekannt vorgekommen in der mehr oder weniger hohen Ausprägung. Ne, manchmal sind es nur kleine Parts. Wie gesagt, manchmal verändern sich auch diese Rollen innerhalb der Partnerschaft. Gerade wenn man lange zusammen ist. Wichtig ist nur zu realisieren. Man muss sich nicht sofort trennen. Aber was man machen muss, ist darüber reden. Darüber reden. Und ich gebe dir gleich auch noch mal so ein paar Denkanstöße mit. Die kreative Lösung ist für den elterlichen Part, also für den Retter, für diesen Rescuer, für den Retter, für den Helfer ist, ähm, setz dich mit dir selber auseinander. Lerne dich selber kennen. Warum machst du das? Warum willst du andere retten? Warum weißt du für andere alles besser? Warum glaubst du immer die Lösung für den anderen zu haben? Wovor willst du dich schützen? Und das Thema Loslassen ist für den Retter, für diesen elterlichen Part so, so wichtig. Lass los. Du kannst nicht alles kontrollieren. Vertraue, dass der andere das auch alleine schafft. Er braucht keinen Retter, also dein Partner braucht keinen Retter oder keine Retterin. Ich habe gerade letztens mit einer Freundin gesprochen und da ist es genau so, dass sie eher der elterliche Part ist. Ne? Und wie gesagt, das ist nicht so, dass der Mann automatisch das ist. War früher vielleicht häufiger der Fall, ne? aufgrund des Rollenverständnisses. Mann hat das Geld nach Hause gebracht, Frau war eher Hausfrau. Ne? Der Mann wusste, was Sache ist. Aber aus den Zeiten sind wir Gott sei Dank auch schon lange raus. Ähm Genau. Lern dich selber kennen. Und ich sage es ganz ehrlich, den Part zu ändern für diesen elterlichen Part ist schwerer als das Verhalten des Kindes zu ändern. Weil dieser elterliche Part, der fühlt sich ja gut. Der fühlt sich richtig, richtig gut. Der sagt, wieso? Ich bin doch der Retter. Ich bin der Helfer. Ich weiß alles besser. Ich, ähm, ähm, ne? ich weiß, was für den anderen gut ist. Der fühlt sich richtig gut in seiner helfenden Funktion. Nur, das ist es nicht für die andere Person. Und das zu erkennen, da braucht es echt, echt, echt viel mehr Arbeit und viel, ja, ich sag mal, Selbstwahrnehmung. Arbeiten mit dem inneren Kind. Was sind die Verletzungen aus der Kindheit? Was versteckst du? Was, ne, was, ähm... What are, ja, yeah, what are you covering up? Ähm, was, ja, was versteckst du? Was ähm, über überdeckst du? Und welche Angst versteckst du hinter dieser Rolle, die du spielst? Weil es ist nur eine Rolle. Das bist nicht du. <lacht> Und das zu verstehen, ne? Was versteckst du? Welche Angst versteckst du? Und für das Kind, also für diesen kinder, kinder, kindlichen Part, ist es wirklich jetzt an der Zeit, die Selbstverantwortung zu übernehmen. Absolute Selbstverantwortung. Nicht mehr darauf zu hoffen, dass da irgendwann mal irgendjemand um die Ecke kommt und einen rettet und sagt, ja, so in meinem Fall, ne? Ja, Mai, wenn ich jetzt einen Mann unterwegs kennenlerne, dann weiß ich ja, dann gehe ich mit dem in sein Land, ne? <lacht> So ein Quatsch, ehrlich. Und dann zu sagen, okay. Jetzt mal zu, zu klar zu haben, was will ich in meinem Fall, wo will ich leben? Wie will ich meinen Job machen? Und nicht, weil mir ganz viele Leute sagen: Du musst jetzt Coach werden, du musst jetzt dies werden, du hast so viel zu geben, mach das jetzt so oder so. Nein, ich trage die Verantwortung für mein Leben. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das nie gemacht habe. Ich habe immer viel gearbeitet und auch ne, mein Geld verdient und so. Aber in vielen anderen Dingen habe ich zum Beispiel in der Ehe ganz oft die Verantwortung meinem Mann überlassen. Ganz, ganz oft. Und ich, ich war einfach folgsam. Ich habe einfach gemacht. Aber es war gar nicht ich. Ich bin von Natur aus gar nicht so. Aber ich habe halt auch nur eine Rolle gespielt. und musste jetzt 48 Jahre werden und eine Reise nach Copangan antreten, um zu realisieren was da gerade abgeht. <lacht> ja, genau, Selbstverantwortung. Dir ja nicht mehr helfen lassen, auch zu sagen, nein, halt stopp, bis hier und nicht weiter. Ich kann für mich selber sorgen. Ich weiß, was ich brauche. Und immer wieder nein ist ein ganzer Satz. Das Thema Nein sagen ist ja für viele so schwer, gerade für Frauen, um zu sagen, nein, stopp. Ich sorge für mich. Ich weiß, was für mich gut ist. Und du weißt auch, was für dich nicht gut ist. Das habe ich auch letztens am Facebook-Post gemacht oder Instagram. Da hatte ich ein Interview gehört bei Laura Seiler im Podcast. Das, der Interviewgast sagte, und das ist übrigens die Autorin von Eat, Pray and Love, die sagte, wenn für mich irgendwas nicht funktioniert, dann gehe ich raus aus der Situation. Wenn es für mich nicht funktioniert, ist es in Ordnung. Ich habe mich trotzdem lieb, wenn irgendeine Beziehung für mich nicht funktioniert oder dies nicht oder das nicht. Ich trage Verantwortung dafür. Ne? Und zu sagen Nein. Und Nein ist ein ganzer Satz. Genau. Und der kindliche Part, ähm, da ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, die Unsicherheit anzugucken, die Unsicherheiten und die Angst anzugucken auf dieser in dieser kindlichen Ebene. Ne? Guck dir deine Angst an, guck dir deine Unsicherheiten an. Arbeite mit dem inneren Kind. Genau das Gleiche und beim elterlichen Part immer noch mal ähm, triff deine Scham, triff dich selber mit deinen Verletzlichkeiten. Ähm, aber dieser elterliche Part hat ganz oft Angst, seine Verletzlichkeiten zu sehen, also diese sich mit den Verletzlichkeiten zu konfrontieren. Ähm, wenn es dann noch ein Mann ist, wenn der Part, wenn der elterliche Part äh, der Mann ist, sage ich mal, auch vielleicht manchmal noch schwierig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, ähm, weil es ist, es braucht viel, viel, viel mehr Energie, deine Verletzlichkeiten vor dir zu verstecken, als sein authentisches Sein zu leben. Das kostet so unendlich viel Energie, sich immer zu verstecken, sein, seine Schutzschilder hochzuhalten, ähm, seine Angst fernzuhalten, seine Scham fernzuhalten. Das bringt gar nichts. Es ist so erleichternd, wirklich so erleichternd darüber zu reden, und wenn nicht mit dem Partner, mit wem, dann bitteschön. Wenn du es nicht schaffst, mit deinem Partner über deine Verletzlichkeiten zu reden, über das, was dich tief im Inneren bewegt. Und wenn es 20, 30, 40, 50 Jahre her ist, ja mit wem, bitteschön, dann. Klar, mit einem Therapeuten, mit einer Freundin. Aber bringt dich das näher zu deinem Partner? Schafft das wahre Intimität? Ja, also ich lade dich einfach ein, über diese Folge mal zu meditieren. <lacht> Vielleicht ähm, einfach auch nochmal wieder ein paar Dinge aufzuschreiben. Ne? Ähm, ist das wirklich der Weg, wie du Liebe kriegen willst, indem du den Retter suchst? Oder ist es wirklich der Weg, Liebe zu kriegen, indem du immer die Lösung für den anderen parat hast? Und immer dem anderen vor der Selbstverantwortung schützt. Das fällt mir gerade auch noch ein. Guter guter Punkt ist sicherlich für diesen elterlichen Part, Fragen zu stellen. Anstatt jemanden ein fertiges Business-Konzept äh, überzustülpen, <lacht> wie, wie dieser Mann, ähm, zu sagen, Fragen zu stellen. ne Was willst du? Was ist deine größte Leidenschaft? Wo siehst du dich? Was sind deine Stärken? Was sind deine größten Ängste? Wo schämst du dich? ne aber, ja, es bedarf halt echt Achtsamkeit dafür. Ähm, eine Frage gebe ich dir auch gerne noch mit zum Schluss. Was sind, schreib dir gerne mit, was sind deine größten Ängste, sehr, sehr dicht mit einem Partner verbunden zu sein? Also, was sind deine größten Ängste, wirklich sehr intim mit deinem Partner verbunden zu sein? Und dich zu zeigen, so wie du bist, mit all deinen Verletzlichkeiten, mit all deiner Angst, mit all deiner Scham, mit was weiß ich. Ne? Was sind deine größten Ängste und ähm, wie kannst du diese Ängste vielleicht lösen? Wie kannst du dich deinem Partner gegenüber ja, verletzlich zeigen. Einfach mal ein offenes Gespräch suchen. Ähm, einfach mal eine Redezeit einplanen, einmal in der Woche. Jeder redet eine Viertelstunde, ohne ohne, dass der andere antworten darf. Also das heißt, man wechselt ne? Eine Viertelstunde, redet nur der eine und sagt, was ihm gerade beschäftigt. Und der andere hört nur zu, reagiert auch nicht mit uh, Augenrollen oder sonst was, sondern hört ganz achtsam einfach nur zu. Nach einer Viertelstunde werden die Rollen getauscht und der andere redet einfach nur, was ihn gerade beschäftigt, was ihn verletzt hat, was was in seinem Herzen vorgeht. Und ja, nach dieser halben Stunde kann man sich natürlich austauschen und auch nochmal ein Feedback geben. Aber darum geht es gar nicht, um Feedback geben, sondern wichtig ist, dass man sich einfach mal eine Viertelstunde so zeigen kann, wie man will, ohne dass man kritisiert wird, ohne dass man Angst haben muss. Der andere rollt mit den Augen, der andere gibt gleich seinen Kommentar dazu oder hat gleich eine Lösung für ein Problem. Sind ja Männer auch sehr gerne schnell dabei. ne Ah, du hast ein Problem, hier ist die Lösung. Wollen wir Frauen aber manchmal gar nicht. Wir wollen ja nur reden. ne <lacht> Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, es braucht viel mehr Energie. Deine... Verletzlichkeiten, deine Unsicherheiten zu verstecken, als darüber zu reden. So, das soll es gewesen sein für heute. Wenn mir noch was einfällt, dann mache ich auch gerne noch eine dritte Folge zum Thema Partnerschaft. Ich hoffe, dir konnte es weiterhelfen. Mir hat es die Augen geöffnet, absolut. Ich war so dankbar dem lieben Bruno in Kopangarn für dieses, für diesen Workshop wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich so alt werden. Aber genau vorher hatte ich ja diese fünf Tage mit diesem Mann, wo wo ich ja schon gemerkt habe, boah, was läuft denn hier schief, Jödel? Da geht ja alles drunter und drüber. Ah, genau, ein Punkt. Sex, ganz ehrlich, das, das ist echt so ein Thema, wo du denkst, geht ja auch nicht. Wer will denn schon mit dem Kind Sex haben oder wer will denn schon mit dem elterlichen Paar Sex haben? Ja, das ist nicht gut. Das funktioniert nicht. Also das, da, da ist etwas nicht stimmig. Das ist nicht stimmig und darum harmonisiert es auch nicht oder darum äh, harmoniert es auch nicht im Bett. Das, da, also, mir sind so viele Dinge von, wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gedacht habe: Oh mein Gott, lieber Gott. <lacht> vielen Dank für diese fünf Tage, nach denen ich eigentlich wollte, dass das Flugzeug abstürzt, aber es war so heilsam und ich hoffe, dass dir das jetzt auch helfen konnte und schreib mir gerne ein Feedback auf Facebook, Instagram, per Messenger, mich würde es so sehr interessieren, ob du irgendwas mitnehmen konntest, ob du so ein Aha-Erlebnis hattest, weil wie gesagt, ich hatte jetzt es einigen Freundinnen auch erzählt und anderen Menschen, die gesagt haben, oh mein Gott, Danke, 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 dass du mir das erzählst, weil das ist bei mir genau das gleiche Thema. Und ja, wie gesagt, nimm die Fragen wieder mit in dein Herz, reflektiere dein Beziehungsleben und ich freue mich auf die nächste Folge und ich freue mich sehr auf dich. Deine Nicole